0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Eh, por momentos la sensación que me da todo este impacto del COVID-19 es como que ha tenido el poder para parar el mundo. Hay imágenes eh, que uno ve de determinados momentos de ciudades ...donde no hay nadie en la calle, ¿no?
1: Totalmente vacío, sí, es verdad. Esa sensación de que se paró el mundo y dentro del mundo estamos nosotros... ...y también nuestro mundo, ¿no? El mundo de cada uno de nosotros cambió, se paró.
0: Bueno, y eso no deja de generar como una sensación de una gran angustia... ...como que todo se hubiera detenido, como que toda la vida que veníamos llevando... ...se detiene y por delante simplemente hay un abismo de incertidumbres. Pero una declaración, cuando yo pensaba en la palabra para hoy, Ale... ...y le cuento a nuestros amigos, es que Dios es imparable. Sin dudas el virus ha tenido la capacidad, la fuerza... ...sin importar cómo esto haya nacido, si fue de manera natural, si fue producido o provocado en algún laboratorio. O sea que hay un montón de no incertidumbres. Sabe. Si buscan controlar los niveles poblacionales, qué tiene que ver China. La verdad que nosotros, vos y yo, y cada uno de nosotros, estamos tan lejos de toda esa realidad, pero sin dudas tomamos conciencia que ha tenido el poder de detener a los Estados Unidos, a Inglaterra, de contagiar al primer ministro inglés ¿no? y de ver cómo personalidades importantes también fueron afectadas y tuvieron que sujetarse al poder de este virus. Y a veces por momentos parecería que la fe duda y dice, y, y mi fe y Dios. Por eso el título de esta charla es Dios y Dios. Imparable, Un Dios que sigue obrando, un Dios que sigue trabajando, un Dios que se sigue moviendo, un Dios que nada ni nadie lo puede detener.
1: Así es nuestro Dios, así es tu Dios, así es mi Dios. Un Dios incansable, Él no para nunca, no lo detiene nada, no lo asusta nada, no lo sorprende nada. Porque a vos y a mí nos sorprenden muchas cosas, pero Dios no es sorprendido por nada y es eh, tremendo, inspira mucho nuestra fe saber que Dios es imparable, que Él sigue actuando, que Él está presente en nuestras vidas. Bueno, nada
0: detiene a Dios y nada detiene el obrar de Dios. Mm. El obrar sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu economía. Por eso escuchamos testimonios tan lindos y. y yo te aliento a que los compartas, a que nos compartas tu testimonio, porque es un Dios que está activo, que sigue obrando milagros en la economía, en la familia. Vamos a, a la palabra de Dios que es nuestra base y, y vamos a leer
1: juntos. Vamos a leer entonces nuestro texto de hoy. Está en Isaías eh, 43, versículo 1, y dice así. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob... Y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida
0: Qué maravilloso es ver cómo Dios constantemente nos dice que no temamos eh, Es una palabra tan repetida a lo largo de toda la Biblia Tiempo atrás decíamos que hay más de 365 veces que Dios dice... No temas, no temas,
1: no temas. Creo que hay un no temas para cada día. Entonces, cuando se nos va agotando el no temas de hoy, tranquilo, porque mañana hay un nuevo no temas. Podemos abrazar esa palabra. Creo que el Señor nos conoce muy bien, que la adversidad o el problema despierta esa ansiedad y ese temor. Y por eso Él ya dejó anticipadamente estos 365 no temas.
0: Y particularmente el libro de Isaías en 25 oportunidades dice, no temas. ¿Sí? Una de las 25 es esta justamente, que parece que Dios nos conoce como nadie nos conoce. Y la primera expresión interesante que dice este pasaje de este Dios imparable es te formé es el dios que se encarga de formarnos y me encanta el término el antiguo testamento en su gran mayoría fue escrito en hebreo hay algunas partes en arameo así como siempre decimos que el nuevo testamento en Increíble. griego ahora la palabra exacta de este formé es yatzar es decir cuando uno va a la biblia en isaías en hebreo, la palabra que se usa para formar es yatzar. ¿Y por qué la destacamos? Porque yatzar incluye crear, dar forma, moldear. Es como que Dios nos toma con sus manos. Cuando Él dice te formé, es como que Él nos tomó en las manos y nos moldeó nos fue dando forma.
1: Sí, como que no es una casualidad, ¿verdad? Sino que hay una intencionalidad de Dios y hay un compromiso de Dios como nuestro Padre de, de formarnos, ese poner sus manos, habla de en las manos, el toque, es el afecto, ¿no? Porque en la creación Dios creó todas las cosas y daba la orden y las cosas surgían porque Dios tiene suficiente poder, simplemente con decirlo es hecho. Pero al momento de crear al hombre se detiene y él lo forma con las manos. Y siempre me llamó la atención esto porque habla de, de ese detenerse y poner de su propia impronta, de su vida, de tocarnos. Eh, es como que suena diferente, ¿no?
0: Bueno, Jeremías 18, la segunda parte dice, he aquí como el barro en la mano del alfarero... Así sois vosotros en mi mano. Mm. Es el Dios que nos toma en sus manos y nos forma, lo que vos también explicabas, Ale. Y me gusta dar este ejemplo porque los muebles, en toda casa necesitamos muebles para guardar elementos, en la cocina, en el dormitorio, un placar. Los muebles más baratos a los que todos hemos accedido eh, son hechos por grandes industrias y grandes fábricas. Son hechos en línea de producción. Por ejemplo, claro. acá en Argentina hay una empresa que se llama ICI. En Europa hay otra muy importante que es I IKEA. Uh -huh. y, y ahí uno va y te lo dan en cajas y vos llegas a tu casa. Y los comenzás a armar. Es un Esos,
1: ensamble fácil de claro, armar.
0: Son los más baratos, mm. pero donde los cargas mucho, ese mueble hace mm. y, y se cae para un costado. Ahora, los muebles más caros mm. son los que son hechos a mano. Claro. Es donde el carpintero cada pieza la toma en su mano, la va formando, mm. la va haciendo, la pone en el, en el banco de prueba y trabaja y la moldea constantemente. Bueno, y esos muebles salen una fortuna. Y uno dirá, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? No, no, no. Es muy grande. Claro. Es que este fue hecho a granel. Claro. Pero el otro fue hecho... Dedicado. si
1: sí, aparte cada uno de esos muebles ninguno es igual al otro porque tiene diferentes detalles ni las medidas pueden ser aproximadas pero como están hechos justamente a mano entonces tienen otra dedicación otra impronta otro detalle no y bueno me llama mucho la atención porque creo que dios con cada uno de nosotros se tomó su tiempo para formarnos y ahí también está la diferencia porque quizás en la distancia si bien físicamente somos distintos pero uno puede decir bueno, a veces escucho los hombres son todos iguales o las mujeres son todas iguales no, no es así sino que Dios dejó su impronta en cada uno de nosotros y, y puso de, de su carácter puso de, de, de habilidades distintas dentro de nosotros dones, regalos diferentes bueno,
0: debe de haber muchos hombres y por qué no mujeres amantes de los autos sí. y vos sabés que por ejemplo un auto, una línea la línea Ford eh, es una muy buena marca, ¿no? Pero son autos hechos en líneas de producción, sí. donde también ahí salen los modelos y los económicos. Pero hay otra marca que se llama Rolls-Royce, que es inglesa, es de los autos más caros del mundo, que particularmente en esta etapa, sabéis que se dedicaron a construir respiradores en Inglaterra? ¿no? Para salir de esta crisis. Pero lo interesante que son los autos que pueden valer más de medio millón de dólares cada auto. Uno dice, ¿por qué? Claro, mientras que un Ford puede valer 10 mil dólares, 7 mil dólares. Ahora, cada pieza del Rolls Royce fue. Primero, el auto es mandado hecho por pedido. Mm. Y vos elegís todo del auto, el tipo de madera, el tipo de asientos. Ahí tenés que especificar cómo vos lo querés. Y de la misma manera Dios nos formó a nosotros. Sí. Y por eso, para Dios, Él tiene un amor para nosotros especial, porque a Él somos únicos, para Dios, únicos, Él irrepetibles. nos, nos, formó, sí, nos ¿no? formó. Y lo que nos da esto sí. es la idea de un proceso sí. El Dios que nos forma, Dios no deja de trabajar con nosotros. Todo lo que nos pasa en la vida, aún los problemas. Yo creo que si vos te dan a elegir, yo creo que haría lo mismo. Un problema, grande o chico, vos que elegirías. Uno chico. Uno chico, yo también. Ahora, lo paradójico de esto que el tamaño de nuestros problemas dimensiona el tamaño de nuestras victorias. Mm. Esta es la vivencia de David con Goliat. Mm -hmm. Si uno diría por un momento, o si a vos te dan a elegir el tamaño del Goliat, recordemos que Goliat tenía 3 metros de estatura y David 1 metro 60, ¿vos qué dirías? Bueno, yo quiero
1: un, un Goliat de un metro. Claro, más chiquito que yo, menor claro. de estatura que yo.
0: Ahora... El tamaño de tu golea determinará el tamaño de tu victoria. Mm. Mm. Y creo que si estamos pasando, algunos dicen, por la peor prueba, ¿por qué no poder declarar proféticamente estarás Amén. pasando por tu mejor victoria? Amén. Por tu mejor momento, Amén. donde lo verás a Dios como Gracias nunca Dios. antes Amén. lo hemos visto. Y vos sabés que Dios pone en nosotros una esencia creativa, superadora, que nosotros estamos acá para desafiarte a vos, a que te conectes, porque a veces le pedimos a Dios las cosas que tenemos que hacer nosotros. Es decir, a Dios no le podemos pedir un mueble, a Dios le podemos pedir el árbol, pero Dios nos ha dado como seres humanos la capacidad de tomar un árbol y hacer del árbol un mueble. Claro, claro. Es decir, eso denota que Dios nos ha dado la capacidad creativa. ¿No?
1: Sí, creo que Dios es creativo y como Él nos formó, eh, puso de su ADN en nosotros. Y entonces, dentro nuestro está la creatividad. Lo que pasa es que muchas veces no lo creemos así o cuando somos chicos sí la tenemos porque los chicos son muy creativos y muy resolutivos con las cosas pero creo que después nos vamos amoldando las situaciones, las presiones y como que nos vamos quedando pero creo que para esta crisis que estás enfrentando Dios ya puso dentro tuyo todos los recursos y al conectarnos con Dios se despierta una vez más en nosotros esa capacidad y esos recursos que ya estaban y como bien vos decías no le puedo pedir a Dios un mueble pero si el árbol yo creo que ya dios nos dio los recursos los árboles están pero creo que parte de nosotros tener esa iniciativa no sé si alguna vez pensaste pero a mí me gusta mucho mirar pinturas por ejemplo óleos y uno ve en la dimensión y la cantidad de, de diferentes matices de colores en un cuadro pero todo comienza con tres colores primarios Dios nos dio tres colores primarios y a partir de ahí comienza toda la combinación y explota la creatividad, y una paleta de colores maravillosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro tuyo Dios ya puso los recursos, ya los tenés y quizás uno dice, pero ¿qué hago con tres? ¿Qué hago con esto? No sabes todo lo que podés hacer. Si lo pones en las manos de Dios, Dios despierta esa creatividad dentro nuestro y, bueno, es, espera grandes cosas porque te vas a asombrar.
0: Bueno, por eso no, no tengas temor a los desafíos. Cuanto más grande sea el diablo enfrentar, es que más grande es tu destino. Uh -huh. Veamos el testimonio por un momento de esta joven que, bueno, uh -huh. Ale, conocéis muy bien,
1: ella se llama Teresa y entonces nos va a contar una iniciativa También estaba como vos, como yo en un momento de crisis Y bueno, buscó a Dios, miró dentro de ella, encontró la creatividad Y nos cuenta de esta manera cómo ella está saliendo adelante en medio de esta crisis Y cómo Dios la está bendiciendo Vemos entonces el testimonio de Teresa
2: Mi nombre es Tere, bueno, quería contar un poquito lo que el Señor está haciendo en, este, en estos tiempos eh, bueno, nosotros, yo soy maquilladora y hace tiempo junto a mi esposo nosotros teníamos proyectado hacer un ring light, que es un aro de luz, que es para maquillaje y fotografía y bueno, nuestro proyecto por problemas económicos quedó ahí arrumbado y más en estos tiempos de cuarentena era muy imposible poder eh, continuar. Eh, una mañana nos tocan timbre, nos traen un sobre con un dinero y gracias a ese dinero pudimos terminar nuestro proyecto. Y una vez que lo terminamos pensamos ¿a quién le vamos a vender un producto? Porque es un producto que no es económico y pensamos ¿a quién se lo vamos a vender en estos momentos difíciles? Un aro de luz que no es una, un producto de primera necesidad y lo publicamos en internet y bueno ya tenemos uno vendido gracias a Dios, tenemos varios encargues que estamos trabajando en eso y bueno, vamos a tener que comprar más producto para poder eh, empezar a planificar y hacer más cosas porque gracias a Dios sé que va a ser de bendición y más en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Así que agradezco a Dios porque Él se mueve cada día.
0: Bueno, es maravilloso el testimonio de Teresa, que en un momento difícil ella utilizó, como bien vos lo explicabas, Ale, esos recursos que estaban adentro para salir adelante y la creatividad de ella con Leonardo, su esposo, para empezar a hacer esos marcos. Y, y bueno, yo quiero que oremos por todos los que tienen que utilizar la creatividad. Hagamos un alto en esta charla. Nos falta algo muy chiquitito, pero que podamos orar para que Dios te use en la creatividad. Entonces, yo quiero que, que pongas tus manos así ahí donde está, yo quiero orar Padre, te pido por todos los que crean sí, con señor. las manos son los que necesitan animarse a creer que dentro de, de sí están las respuestas sí. que no permitan que la desesperación les gane sus corazones sino que se despierten en ellos la creatividad el sí, que tu presencia en ellos va a despertar Amén. para que por medio de sus manos puedan crear diseños, puedan hacer tareas, Bien, puedan hacer sí. labores, puedan hacer trabajos, puedan hacer quehaceres que redunden, sí. Señor, en prosperidad, en Amén. apertura de caminos. Sí, Yo lo pido en esta hora en y así como lo hiciste con, con Teresa, también sí, lo señor. hagas con cada uno de mis amigos. En el nombre de, de, Jesús. El nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Es el Dios, decíamos, que no formó, pero también en este pasaje que leíamos ahí en Jeremías, no solamente dice, porque te formé, sino luego él va a agregar, yo te redimí. Y fíjate, Ale, que dice, es yo te formé. Mm. Él pone su propia persona y luego va a decir, yo te redimí. Otra acción es la acción, podemos decir, redentora. Ahí Efesios 1, 7, lo leemos.
1: Dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
0: Bueno, quiere decir que fuimos comprados, que somos suyos, que ya no le pertenecemos a nadie más, ya no pertenecemos al pasado, a la depresión, a la angustia, a esos ataques que teníamos nerviosos, a esos deseos de morirnos, ahora somos de Dios.
1: Sí, también el valor que tiene nuestra vida, porque tu vida... Tiene un valor tremendo. Es, eh, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Es decir, que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros. Así que, fíjate cuán alto precio, cuánto vales A veces vos que te mirás y decís, ¿y yo qué voy a hacer tan poca cosa? Yo no valgo para nada. Tu vida es preciosa. Sos único, sos única. Llevas el sello de Dios y fuimos comprados con la sangre de Jesús.
0: Ya no somos más esclavos. Del temor, de la decepción, del desamor, de la desilusión sí. Y de todo lo que el hombre nos ha hecho Si sufriste, si padeciste, libérate porque sos de Cristo Y finalmente este pasaje, no quiero dejar de, de mencionarlo Va a decir Jeremías, te puse nombre Y mira el nombre que nos puso, sí.
1: mío eres tú Qué lindo es decir, que suena eso.
0: Bueno, es, es fantástico. Así mm. como dijimos que formar es yatzar en hebreo, vamos a decir que esta expresión, te puse el nombre mío eres, es shem, que significa honor, autoridad, carácter, identidad, célebre, fama, ilustre. Mm. Mm. Es decir, Viste que a veces uno dice, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, a nadie, a nadie le importa, de repente Dios dice, sos célebre, sos importante, yo te honro, te dignifico, te pongo mi sello, mío Gracias. eres tú.
1: Y el mejor de todos los nombres, para mí sabes cuál es, que soy hija de Dios. Eso es lo que me da identidad me da seguridad en la vida frente a toda la incertidumbre que, que puede venir frente a mí, el saber que yo tengo un padre que está conmigo siempre, que está comprometido. Creo que es el mejor nombre que pude haber recibido en la vida. Así que quiero animarte. Sos un hijo de Dios amado, deseado. Sos una hija de Dios preciosa.
0: Bueno, en la antigüedad recordemos esto, que mientras escuchaba Alejandra me venía, como en las cartas o en otros elementos, se lacraba, se ponía cera y luego cada persona, los nobles, tomaban su sello y lo grababan luego de calentarlo en la cera. Y así se enviaba esa carta, o si era sobre una puerta. Y Ale, esto estaba queriendo decir que ahí dejaban, es mi nombre, es mi respaldo. Soy yo, me Gracias pertenece Señor. esta carta. Bien. Y así Dios ha Gracias hecho con Señor. nosotros, Bien. ha puesto en nosotros su nombre y como decías, mío eres tú. Gracias. Es el Dios que nos formó, es el Dios que dijo, eres Bien. mío, me perteneces, estás en mi mano, Bien. hay un proceso, estoy haciendo una obra en tu vida, he puesto creatividad, Vamos a, a orar, te voy a pedir que hagamos una oración que te parece Oramos. para decirle, Señor, nos ponemos en tus manos porque tuyos somos, cumple tu propósito en nosotros.
1: Gracias, Señor, en este día por decirnos que somos tuyos sí, y que llevamos tu nombre. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y estás comprometido a estar con nosotros siempre. Yo te ruego que... Hoy sea un día donde se ha despertada nuestra identidad, quienes somos, porque eso trae tanta seguridad a nuestro corazón. Y también se ha la creatividad que ya has puesto dentro nuestro. Sí, sí. Tenemos todos los recursos para salir adelante, para hacerle frente a esta prueba y a cualquier prueba que tengamos por delante. Señor, vos estás con nosotros cada día trabajando. Gracias, porque tomás todo lo que nos pasa, para formarnos Señor las cosas buenas, las cosas malas en los tiempos de dificultad aprendemos y somos desafiados en la fe. Aprendemos a confiar en vos, a tomarnos más fuertes de tu mano para caminar juntos en medio de las tormentas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque al estar con nosotros podemos echar fuera la tristeza o el temor. No hay lugar sí, sí. para el temor cuando nos sentimos acompañados. Sí, sí. Cuando estamos solos nos asaltan los temores. Pero, Señor, no estamos solos. Estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Por tu palabra gracias. Que es tan inspiradora en nuestras vidas Bendigo Señor a cada persona que Ha escuchado este mensaje en este momento Que este mensaje Se haga realidad sobre su vida Y tu paz esté sobre sí, ellos En el nombre de Jesús Gracias Señor, Amén Amén, gracias Señor
0: Si este podcast fue de inspiración para tu vida Te invitamos a compartirlo En tus redes sociales Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.